0: accélération de Rakkar, personne ne va le revoir. allez liberté et la nouvelle
1: nouvel essai. La nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 25 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand avec aujourd'hui une belle triplette Christophe Buron, Didier Cro et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour.
3: Bonjour. Salut à tous.
2: Bonjour à tous. Alors, je tiens à préciser qu'on enregistre, euh, contrairement à d'habitude, euh, cette émission le dimanche soir. Messieurs, la question du jour la défense de l'ASM a-t-elle retrouvé des couleurs Alors, si on se pose la question, c'est parce que l'ASM vient d'enchaîner euh, deux matchs sans encaisser le moindre essai. Il y a eu la victoire, euh, on va dire, laborieuse face à Lyon le 5 février dernier et le succès face à Bayonne, donc euh, samedi soir, 73 à 3. Moins laborieux. Euh, moins, beaucoup moins laborieux. <rire> <rire> Trop facile, même. Euh, la défense de l'ASM a-t-elle donc retrouvé des couleurs, à votre avis Christophe
1: euh, Oui, puisque c'est une première cette saison de, pour, ce, pour cette équipe d'enchaîner deux matchs euh, sans rien encaisser.
2: Il y avait eu un zéro essai encaissé contre Montpellier. Je voilà, c'est tout. Pas...
1: C'est le seul match de la saison où l'ASM n'avait pas encaissé d'essai, mais elle avait perdu. Elle
2: avait perdu. Oui, c'est un souviens. match qui
1: s'était résumé à un duel de buteurs, mais euh, il n'y a pas eu d'essai en effet de concéder ce jour-là.
3: Arnaud, alors euh, comptablement on peut pas dire le contraire <rire> puisqu'il n'y a pas d'essai <rire> encaissé. Mais après, il faut regarder aussi euh, l'adversaire euh, qui avait en face. Donc euh, oui, mais.
2: Oui, et puis on va rappeler qu'avant de battre euh, Lyon, la l'ASM avait encaissé 4 essais à la maison face à, à l'UBB qui s'était imposé 37 à, à 36. Euh, Didier, ton sentiment
0: oui, Je dirais aussi que oui, ça y est du mieux, mais ça reste aussi à confirmer contre d'autres euh, équipes d'autres écuries.
2: <rire> oui, ça dépend... Euh, en... C'est ce que tu dis, ça dépend des, des adversaires. Oui, oui. Et effectivement, on va rappeler que bon, euh, Lyon et, euh, et Bayonne euh, font pas partie des équipes qui possèdent oh bah, des Lyon, attaques... Lyon, euh, si, si. Euh, euh,
1: objection à votre honneur. Hein. Lyon, c'est ouais, quand, quand même... Le loup, oui, loup c'est quand même une formation qui, est, qui vise l'autopsie, qui est en train alors qu'elle a peut-être traversé une période un peu. Voilà, médicale. ce que je
2: voulais dire, c'est qu'à l'époque voilà. où euh, l'ASM a oui. rencontré le loup. Mmh. Moi je, je pas... me rappelle je
3: me rappelle ce qu'on s'était dit après le loup dans le, dans les, euh, en salle de presse on s'était dit que l'ASM euh, avait fait les, la, la différence sur les individualités que n'avait pas euh, Lyon ce soir-là. Mm -hmm. Donc euh, Lyon, ils auraient pu jouer trois jours euh, enfin contre l'ASM, euh, ils n'auraient pas mis un essai. Euh. C'est vrai qu'il
0: leur manquait beaucoup de, de joueurs ce jour-là. Ce qui était intéressant contre Lyon quand même, c'est qu'au-delà du fait que ça a été un match âpre et compliqué à gagner pour l'ASM, c'est que... Et ça va dans le sens euh, au, euh, de, de, du thème d'aujourd'hui, c'est que finalement, la SN n'avait pas concédé beaucoup d'occasions de, d'essai. Elle des points sur pénalité, mais en termes d'occasions d'essai, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient concédé beaucoup d'occasions.
3: Et encore moins hier.
2: Mmh. <rire> oui. <rire> enfin, il y a eu un essai annulaire, appelons-le,
1: euh... oui, oui.
3: oui, sur l'arrachage. Euh, sur euh, Alors qu'il n'y a pas euh, eu d'essai des, ouais. contre Lyon.
1: Non, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, moi, parce que on, ça se voit un peu dans les attitudes. Et puis, bon, je crois savoir un peu de l'intérieur que. Le travail de Benson Stanley est, qui, est, qui est arrivé cette année, hein, euh, c'était la première fois qu'il y avait un vrai spécialiste de la défense, et est peut-être en train de prendre forme et que les joueurs y adhèrent. Et on sent qu'il y, y a une organisation qui est un peu plus... Euh plus intéressante, je veux dire. Mm -hmm. euh, Peut-être que c'est le début des, des fruits de récolter par rapport au travail qui est effectué par, par ce garçon.
3: Après, moi, je me rappelle d'un match, c'était à Pau, le, le premier quart d'heure. Ouais, euh, il y avait des trous de partout en défense. Ouais, il en pris là, 3 en ouais, ouais, 20 minutes. Hein, c'est toi qui étais oui, dédié es à Pau. Et, euh, et, euh, je me rappelle, il y avait des trous de diof... partout.
0: Il y avait eu des grosses erreurs individuelles, des plaquages ratés. Je pense qu'au-delà d'un de problème d'organisation, c'était plus un problème mental, je pense à Pau, où les, gens, les gars n'étaient pas encore rentrés tout à fait dans la partie et ils avaient été un peu cueillis à froid, euh, plus qu'un pro, pro, euh, qu problème d'organisation euh, et, et de schéma tactique collectif.
3: Mmh.
2: Euh, au, au, au classement, là, je vais, je vais donner quelques chiffres. Euh, la SM est, est cinquième euh, pour ce qui est de la défense, avec 369 points encaissés en, en 17 matchs. Devant, il y a La Rochelle, le Stade Toulousain, Lyon... Et Toulon. Derrière l'ASM, il y a le Racing et l'UBB. Bref, il y a toutes les équipes qui, qui sont ouais, prétendantes au, ouais. au, au, top, euh, au top 6. Ce qui est à noter, c'est que parmi les 7 gros prétendants en phase finale, l'ASM est avec le Loup, l'équipe qui a encaissé le plus d'essais, à savoir euh, 37, donc plus de deux essais euh, par match. Est-ce que ça veut dire qu'il voilà, faut absolument renforcer ce secteur Et effectivement, c'est ah bah, le cas de, je de, de, crois de plus que en plus au fil de la saison. C'est ce que ouais, tu as l'air de dire. Je,
1: je crois que euh, le meilleur exemple, c'est l'équipe de France actuelle. Hein, les dernières prestations de... de ont montré que la qualité d'une défense était vraiment l'arme redoutable, l'arme fatale quasiment au plus haut niveau. Les équipes se, se cassent le nez sur des rideaux et sur des organisations et se trouvent souvent bien démunies pour, pour déborder ou pour marquer des essais. On a vu les Irlandais vraiment incapables de d'aller au-delà de, de cette digue. Et à l'ASM, bah c'est vrai que tu as, as donné les chiffres, mais avec plus de deux essais inscrits par match, ça ne correspond pas au standard d'un club qui vise le, 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 le très haut du tableau. Il faut être clair. Hein.
3: Je, je me rappelle, euh, c'était les, les premiers matchs de la saison, au moins jusqu'à ce match de Montpellier, c'était 3-4 essais par match, presque... Que l'ASM encaissait. Bah, a...
1: C'était parti déjà sur des bases ouais. <rire> entre guillemets élevées. Hein. Ils gagnent d'un point contre Toulouse, mais ils encaissent 4 essais, ils n'en avaient marqué que trois.
3: Est-ce que est, est ce n'est pas du fait qu aussi que l'ASM est une équipe plus joueuse, qui, qui, qui envoie pas mal de jeux et qui prennent des essais dans des moments où il où y a de la désorganisation où...
1: Non, je suis pas sûr. C'est surtout des. Alors, Didier l'a dit, il y a eu des, des fautes individuelles. Le match de Pau euh, me revient un peu en mémoire. Il y a eu des fautes, euh, des fautes de placement, et je pense notamment à un garçon comme Tani Vizzi qui a eu du mal à s'intégrer dans le système défensif. Il, euh, il y a eu au moins un ou deux essais qui étaient un peu pour euh, rien que pour lui, quoi, pour un mauvais placement, euh, une mauvaise anticipation, donc ça, ça peut arriver. Mais avec euh, plus de deux essais par match, c'était vraiment un secteur qui était un peu en souffrance. Hein. On se souvient par exemple du match à Bristol, où il gagne, hein, mais il en, il en encaisse cinq, hein. mmh. c'était énorme. Mmh. Euh c'est une équipe qui n'était qui, ouais, qui peut-être pas très bien organisée. Qui est, et puis c'est aussi mental, hein, comme tu disais, Didier. Euh, c'est aussi dans l'agressivité. Il y a eu des matchs où ils ont eu du mal à élever le curseur euh, sur
3: 80 minutes. Et puis il y avait des fautes de, de concentration de aussi. Con... Ouais, pas. De concentration. Ouais, et ouais. puis
0: aussi, euh, et, et, elle paye, euh, cette équipe paye aussi ses, ses, ses anciennes faiblesses dans, en conquête où elle, était, où elle subissait beaucoup. Et donc, euh, en subissant beaucoup, tu t'exposes forcément à une punition, que ce soit sur des pénalités ou, euh, ou sur des essais.
3: Je me rappelle de quelques essais aussi, des fautes de concentration, c'est ce que je disais, sur des ballons, ballons hauts, notamment, je me rappelle d'un essai à Brive là, en, début de ce, en début de seconde mi-temps, d'un essai à La Rochelle, où on voyait les, les, les gars qui avaient un peu euh, déconnecté niveau concentration et qui étaient un peu distraits sur ces, sur ces ballons-là. Je trouve que ça avait été un problème... Euh, à une certaine période donnée. Ouais.
2: Mais sur le terrain, ça veut dire que vous avez quand même le sentiment, il y a des éléments significatifs qui montrent que la défense de l'ASM euh, oui, est, est aujourd'hui plus ouais, performante.
1: Ouais, ouais, ça se voit un peu dans les attitudes. On sent que c'est mieux. En plus, c'est une ligne qui est commandée, surtout derrière, par Camille Lopez. On sent qu'ils y mettent un... Enfin, il y, y a vraiment un accent là-dessus. On sent qu'il euh, faut monter vite, il faut aller couper les extérieurs, il faut, il faut presser. Et puis, et puis, et puis devant, c'est de la dimension athlétique. aussi. Hein, quand, il est, quand ils l'ont, il euh, n'y a pas de problème, ils sont capables de le faire et si la tête suit, oui. Mmh.
2: Il
0: y, y, y a aussi le retour, je pense aussi, de, qui, qui peut influer dans, dans le bon sens de, de Yato, qui était absent le, tout le début de saison. Et on connaît euh, ses capacités, ses, capa ses, ses qualités de plaqueur. Et de gros plaqueur, euh, il est capable de faire très mal et d'enchaîner les plaquages. On l'a vu encore hier, ou, hier euh, il, a, il est capable d'enchaîner des, ah, des, euh, des, ouais. des plaquages offensifs, ce qu'il n'y avait pas à l'époque euh, en début de saison.
2: Alors après, j'imagine qu'il faut aussi travailler sur l'indiscipline. Euh, J'ai noté que des principaux prétendants au top 6, l'ASM est, est l'équipe qui a pris le plus de cartons 15 en 17 matchs. Euh, seul Lyon a fait pire que l'ASM avec 19 cartons. Euh, Toulon est à 12, le Racing 11, l'UBB 11, le Stade Toulousain à 10 et la Rochelle à 5.
1: Et je, je rajouterai que les deux derniers matchs, l'ASM n'a pas pris de carton. Alors que jusque-là, ils en prenaient quasiment à tous les matchs. Je crois qu'il n'y a eu qu'un match où ils n'en avaient pas pris. Et donc là aussi, c'est un autre signe plutôt encourageant. Mais
0: pour tempérer, les, au niveau des cartons, euh, je crois que sur les 14, hein, c'est ça
2: euh... Euh, 15, il 15. 15 euh, y en a matchs. au
0: moins 5 qui sont pour euh, les piliers euh, et ça c'est pas des problèmes de défense hein, c'est des problèmes
2: <rire> de, de, de mêlée, <rire> euh,
1: oui, c'est voilà. vrai donc euh... c'était pour des fautes répétées en mêlée fermée oui <rire> euh,
2: donc euh, j'ai envie de dire c'est plutôt encourageant ce que vous me dites mais il faut il faut confirmer ah bah, lors des prochains c'est clair qu'il faut confirmer, matchs, copains, a, à
1: et qu faut confirmer euh, notamment alors à Jeun sans doute oui mmh. mais surtout face à des grosses équipes il y a des matchs, je pense qu'ils vont, alors sans dire qu'ils vont cibler, mais je pense qu'ils vont essayer au moins de gagner un des deux matchs qui va y avoir à l'extérieur au mois de mars, c'est-à-dire Montpellier ou Stade Français. Et ça passera forcément par, un, par, un, par une défense hermétique et une défense bien organisée. C'est clair.
2: Après, il faudra voir si cette défense, elle est capable de jouer contre les, on va dire, les gros, une fois qu'elle est prête pour le top 6.
1: Les très très gros. Ça ça, ça bah en la fin, fin du calendrier, ça <rire> Les, les meufs, bon, si, on, si on se projette même encore plus loin, en phase finale, on sait très bien que ce n'est pas, pas l'attaque qui vous fait gagner, hein, c'est souvent mm -hmm. la défense. Hein. Donc c'est vrai que ça sera un bon indicateur.
2: Merci pour ce, ce débat. On va dans un instant jouer au, au quiz, bien évidemment, mais on va passer tout de suite au, au top et au flop. On va commencer avec les euh, tops. Christophe, ton top, s'il te plaît.
1: Alors mon top, est, bah, elle n'est pas encore officielle. C'est la, la formule qui apparemment a été adoptée par le PCR pour les fameux huitièmes de finale. de la Champions Cup. Alors ouais. ça fait un peu usine à gaz comme ça, mais au moins elle a un mérite et c'est pour ça que c'est mon top, c'est qu'elle prend en compte euh, la particularité de, sur deux journées, Alors, autant dire qu'il n'y a rien eu, quoi. il y a eu ouais. deux journées, <rire> entre les clubs qui avaient gagné des matchs sur le terrain et ceux qui avaient gagné sur tapis vert, c'est-à-dire qu'il y a que les équipes euh, et à son 5 sur les 8 qu'on aurait pu prétendre à recevoir en 8e de finale qui sont qualifiées d'office enfin, pour, pour un quart de finale à, à domicile pour, accueillir, ouais. pour mmh. accueillir chez elles les trois autres qui sont La Rochelle euh, Toulouse et Claneclis qui ont gagné un match sur tapis vert bah, ça va passer par un tirage au sort Général avec les 11 autres clubs, comme, dont Clermont. Donc euh, Clermont peut recevoir en Donc il reste 3 places pour
2: accueillir un quart de finale, voilà. si j'ai bien euh, compris. C'est 3 et chances sur 11. Et ce sera tiré au sort.
1: Et ça sera tiré au sort. Donc, Donc l'ASM peut encore espérer... Euh... Alors c'est pas parce que l'ASM peut recevoir que c'est mon top. C'est juste, <rire> juste parce que... Euh, voilà, il a, oui
3: c'est mieux de, de prendre en compte ces L'organisateur a pris hein. en
1: compte le fait qu'il y avait des clubs euh, à qui on avait donné 5 points pour, euh, voilà, par, euh, à cause du Covid.
2: Et bon, et alors voilà. tu l'as peut-être dit, mais ces matchs, c'est prévu en avril, hein, c'est ça C'est
1: le premier ouais. week-end d'avril et euh, carte
3: cartes fidèles à suivre. Euh,
2: ton top, Arnaud
3: Alors tu disais tout à l'heure, il y, y a quelques minutes, que La Rochelle n'avait pris que 5 cartons jaunes oui. cette saison. Et mon top, c'est La Rochelle, parce que je trouve vraiment cette équipe euh, très consistante. Et notamment dans le secteur défensif, c'est très dur de... C'est très dur de, de bouger cette équipe. en euh, attaque, c on connaît leur qualité. Mais défensivement, c'est vraiment un pack très dur à bouger. Derrière, ils sont, ils sont agressifs dans le bon sens du terme. Ils seront peut-être pas très très loin de du titre enfin, après euh, en phase finale on sait que c'est je m'avance je m'avance je m'avance <rire> à ma gauche Christophe
2: euh... je m'avance <rire> mais un euh,
3: petit peu on, on parle euh, tu disais Christophe que la défense était quelque chose de primordial en phase finale et je pense que c'est vraiment une qualité qu'a la Rochelle euh, mm -hmm. cette saison. Bah, c'est
1: surtout que la, sa défense lui a permis de gagner un match où, alors qu'elle est dans le dur visiblement qu'elle est plus aussi rayonnante en attaque donc c'est ce qui lui a permis de gagner ah bah, ce match hum, là effet. contre
2: le stade français ouais, c'était bah, ouais. un peu pour euh, ouais, parce beaucoup de joueurs qui sont
1: de repères, ouais. on manque de temps de jeu et c'est vraiment la défense qui a été le socle de leur victoire. Oui.
2: Allez, troisième et dernier top, c'est pour euh, Didier.
0: Ben, mon top, je vais le décerner à nos amis de, de, de Brive qui ont infligé leur, leur première défaite de l'année civile à, à l'UBB mm -hmm. ce, ce samedi. Cette équipe de Brive... Bon, elle, ils ne le disent pas encore trop for très fort, mais trop fort. Mais bon, elle a quasiment assuré son maintien d'ores et déjà. Oui. Euh, il faudrait quand même maintenant un concours de circonstances extrêmes pour qu'il pour qu qu passe à la charrette, dans la charrette. C est, c est, elle montre tellement d'autres choses par rapport à ce que, au match qu'elle avait disputé contre l'ASM où elle, là, elle, était, elle donnait vraiment des signes inquiétants.
2: Ouais, elle avait pris plus de 40, hein, je crois. Oui, ça, ça, ça avait ouais. été
0: un non-match avec beaucoup de carences, beaucoup de enfin, des, des faiblesses à tous les niveaux. Je pense que le match retour pourrait être intéressant, du coup. Okay. Christophe Furios a vraiment passé un test alors après.
2: C'est <rire> vrai qu'il a eu dit qu'il se méfiait. Ouais, ouais. <rire> voilà. Il a eu raison de se méfier. Euh, les flops, euh, Christophe. Ah
1: ben, mon flop, moi, c'est la, la fameuse euh, bulle sanitaire euh, de l'équipe de France qui a explosé en vol. Hein. Euh, ah oui, là. On en est à 6 joueurs, 4 membres du staff. Euh, et tout n'est pas clair. C'est pour ça que c'est mon flop, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On dit que c'est le rugby à 7. C'est un entraînement avec des joueurs de l'équipe de France à 7. on dit que c'est plus ça. On dit que c'est plus ça. On dit que ça pourrait être autre chose. Cherchez la top, alors. Cherchez la top. C'est un peu le flou intégral autour de cette affaire, mais ça fait un peu désordre, quand même, parce qu'il y a un match
2: à jouer. Non,
1: et l'équipe de France a prôné... Euh, comment, euh, les gestes barrières, tout ce qui va avec, la discipline, contrôle, euh, test, euh, bulle ouais. sanitaire hermétique. Euh, C'est à ce prix-là d'ailleurs qu'ils ont été autorisés à jouer le tournoi. Hein, et bah, <rire> ça a explosé. Quoi, le, on voit.
3: le président de la FFR se targuait en, en mi-janvier. Attention, la bulle sanitaire, ça sera deux fois plus, deux fois plus rigoureux qu'à voilà, qu l'automne a... dernier.
1: Mais moments, ouais. Il y a eu une fuite quelque part.
2: Ouais. Ouais. <rire> Tout n'était pas étanche.
3: Euh,
2: Arnaud, ton flop, s'il te plaît.
3: Alors, euh, mon flop, c'est euh, l'emballement médiatique autour d'un non-événement. Et euh, ce non-événement, c'est la retraite de Dan Carter. Alors, je ne critique pas le joueur qui a fait une carrière formidable. Enfin, c'est euh, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du rugby, ça c'est incontestable. Mais euh, je vais vous poser une question, mon cher Martial. <rire> Est-ce que vous savez dans quel club. <rire> hey, -ce que vous... Non, c'est moi qui pose les questions. <rire> Est-ce que vous savez dans quel club vous jouez euh, Dan Carter ces deux dernières saisons
2: ah bah, alors honnêtement, je savais qu'il jouait au Japon, mais je ne peux oui, pas vous ça. dire le
3: nom de, du club. Alors là, bah, j'en suis c'est voilà, Ah oui, oui non. Euh... Les Kobelco Steelers.
2: Ah ouais. Est... Les est Steelers. Ouais, moi, je connaissais savez... Pittsburgh. Mais... Est-ce que
3: vous <rire> savez combien de matchs il a fait ces deux dernières saisons
2: oh, bah, Je crois que Christophe en a parlé tout à l'heure avant <rire> bah, l'émission.
3: Il n'a pas dû en faire beaucoup. 12 hein. matchs ouais. match en, en Top League, dont 5 euh, la dernière saison. Et euh, son dernier match remonte au 23 février 2020. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait quelques temps que. Que non, Dan Carter n'est on... plus le joueur de rugby qu'on connaissait. Il, il donc a euh... attendu
1: pour faire son pot de départ, quand même. Voilà,
0: <rire> c'est est ça. Est-ce que, le... c'est pas pour le défendre, je ne suis pas l'avocat de Dan Carter, mais est-ce que euh... la question qu'on pourrait se poser, c'est si le championnat japonais n'avait pas été mis en... sous... sous bulle depuis... à cause du Covid ces derniers temps
3: Non, non, non. non, 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 non ils, ils, ont repris... ils ont repris cette semaine, mais c'était
1: ouais. prévu. C'est un, un, un championnat qui est très court. Hein.
3: Ils avaient arrêté pour cause de, 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 de cocaïne l'an dernier, le championnat du Japon. C'est ça, c'est pas le Covid, ouais. c'était le cocaïne. C'est une autre poudre. Là. Et euh, une certaine recrue clairement toise qui avait été, euh, été prise dans ouais, ces ouais. histoires-là. Et euh, le championnat avait été arrêté à cause de ça. Il y avait eu plusieurs euh, cas de bon, après, joueurs ouais. au Japon qui, euh, qui s'étaient fait prendre. Tu l'as dit à la main dans le sachet.
2: Dan, Dan Carter reste un... Dan un, Carter un grand joueur. Reste, ouais. On s'en souvient notamment sous le maillot Exactement. des, des Blacks. Euh, dernier flop pour toi Didier
0: le flop, eh ben, ça va être pour, pour l'aviron la, Bayonet, notamment son dernier quart d'heure, qui a été pathétique, le mot est faible. Euh, ça ressemblait plus à rien, quoi, cette fin de match, les pauvres... Euh, enfin, les Yannick pauvres... Bruy
2: n'est pas resté longtemps
3: en la, conférence Yannick de presse. Yannick Bruy n'est
0: pas resté très longtemps en conférence de presse, c'est vrai, mais bon, les 20 dernières minutes, euh, euh, ils ont encaissé, essai, 5 euh, essais. Enfin, C'était c'était mmh. du grand n'importe quoi. quoi, quoi. c'était, n'était pas l'honneur du, du top 14 c'est pas l'honneur de, de Bayonne bon ils, ils étaient euh, affaiblis il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe qui ont fini par craquer à lui, à, sur la durée mais enfin, quand même quoi
1: drôle d'image quoi ça fait tâche. ça fait un peu on laissait flotter les rubans comme on dit <rire> en fin de match
2: Messieurs, merci pour vos tops et vos flops. On va donc euh, finir cette émission avec euh, le quiz, bien évidemment. On va commencer avec le jeu du CV. Alors, vous jouez tous ensemble. Euh, vous devez trouver le nom d'un joueur à travers son parcours. Vous avez l'habitude maintenant. Euh, notre premier inconnu est né le 5 février 1986. Il évolue et, au poste de troisième ligne, voici son CV. Euh, il évolue ou il évolue encore d'ailleurs, euh, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Voici son CV. Oui, Montpellier, Stade toulousain, Northampton, Montpellier, Picamol. Louis Picamol, euh, donc il, il évolue
3: encore. Hein, ah oui, tout il à fait. Encore, oui, hein, il joue toujours à de... Montpellier, voilà. il cherche un autre contrat. Ouais. Et apparemment,
1: oui. il irait finir sa carrière, enfin, il irait faire un dernier contrat. Bordeaux non il me euh, Bordeaux, il
2: me semble, oui, à l'UBB Notre deuxième inconnu est né le 24 octobre 1985, il évolue au poste de demi d'ouverture il est encore en activité euh, voici son CV euh, Pau, Stade français Stade toulousain UBB, Lou euh, et Oyonnax. Lionel Boxis Bonne réponse euh, D'Arnaud, euh, on va passer au jeu du oui ou non Là aussi, vous avez l'habitude. Je vais vous citer des noms de joueurs, à vous de me dire s'ils ont porté les couleurs de l'Aviron Bayonnais. Euh, voilà, on reste dans l'actualité. Alors là, c'est chacun votre tour. Euh, Christophe, on va commencer avec toi. Benjamin Boyer, est-ce qu'il a joué oui. À l'Aviron Bayonnais, oui, de 2010 à 2013. Patrick Tabaco, Arnaud, est-ce qu'il a joué à l'Aviron Bayonnais Non. Eh bien, il n'a pas joué à l'Aviron Bayonnais. Bonne réponse. Il a joué à Colomiers, Stade Français, Pau et Castres. Euh, Didier. Christophe Lamaison a-t-il joué? il porté les couleurs de l'Aviron Bayonnais? Je dirais non. Oui. Et oui, de 1990 à 1996, il a également joué à Brive et à Agen. Christophe, est-ce que Scott Spedding a joué à l'Aviron Bayonnais? Bon, là, il tombe sur des. Oui, c'est facile. Non facile. L'ASM a été le chercher. Voilà, 2012-2015, avant de filer à l'ASM, effectivement. Est-ce que Brice Dulin, Arnaud, a joué à l'Aviron Bayonnais? qui flambe en ce moment avec l'équipe de France. Non. Tu dirais non, tu as raison, il a joué à Agen, Castres, Racing 92 et La Rochelle. Euh, Didier, est-ce que Rémi Thalès a joué à l'Aviron Bayonnais Au hasard, euh, oui. Et non, non, il a joué à Mont-de-Marsan, La Rochelle, Castres et le Racing. Il me reste encore trois noms. Alexandre Pécli a-t-il joué à l'Aviron Bayonnais Christophe Non. Non, Brive Bourgoin, ASM, Lou et Saint-Etienne, et je crois qu'il a fait. Oui, en fédéral une. Ouais. Euh, Rémi Martin, est-ce qu'il a porté les couleurs oui. de l'aviron oui, oui, oui. Et là, c'est un oui franc et oui. massif. Eh bien, tu as raison, Arnaud, de 2008 à 2011. Enfin, dernier nom pour toi, Didier. Julien Thomas a-t-il joué à l'aviron Bayonné Julien Thomas, demi de mêlée, c'est ça Demi de mêlée. Demi oui. Oui, non. Eh bien non, il a joué à Montpellier, <rire> Castres, Stade français, Pau et Montpellier. Euh, un autre jeu, le jeu de la finale. Alors depuis 1980, le Stade Toulousain a disputé 17 finales du championnat de France de rugby. Euh, J'aimerais que vous me retrouviez, ces victimes ou ses bourreaux. Alors il y en a 11, vous jouez <rire> chacun votre tour. Euh, on va commencer avec Christophe, est-ce que tu as un nom à me proposer il faut que j'en donne combien Ah bah non, un seul, c'est chacun son tour, et après, une euh, <rire> qui rate, euh... Au hasard, là, il <rire> Alors, j'ai noté 94, 99, 2001, euh, 2008, 5. 2019, cinq 5 fois. 5 fois. 5, 5 fois. fois, et à chaque, non, fois, mais... à, chaque fois, à chaque fois des victoires pour le stade... Euh, 5, c'est 5-0. Euh, ...toulousain, voilà, 5-0. Donc clairement, je, je raille. Euh, Arnaud, est-ce que tu as un nom à me proposer Victime ou bourreau
3: Je dirais, ouais... Le stade français Le stade français, sûr, oui, une que... fois, oui. Euh, en 2003.
1: 2003, perdu. Euh, c'est Paris qui a gagné jour Vous êtes toujours en
2: course. Euh, Didier, est-ce que tu as un nom à me proposer Castre. Euh, Castre, exact, 1995. 95. Alors, faire gaffe parce qu'il y, y a encore une équipe où il y a plusieurs, euh, plusieurs finales et toutes les autres, c'est une seule finale. Alors, vous plantez pas. Mmh. Euh, Christophe, est-ce que tu as un nom à me proposer oh, Oui. Donc, on a dit Clermont, Castre et stade français Défaite contre Biarritz en
1: 2006.
2: Le Biarritz en 2006. Oui, je l'ai. Euh, je croyais que je ne l'avais pas. Je me suis dit, oh là là j'ai fait une boulette. Euh, 2006, effectivement, euh, Biarritz perdu.
1: Euh, Arnaud. Oh. Ah. <rire> ah. La, la route s'élève là. Ça, ça, co ça commence à coincer.
2: Il <rire> y, y, y a encore une équipe qui a perdu, qui a perdu trois fois. Hein. L'ASM a perdu 5 fois contre
3: Toulouse, et il y a une autre équipe qui, elle, a perdu 3 fois. Euh, je, je, je tente à... Bourgoin. Euh, Bourgouin... Une fois en, euh... 80... en
2: 1997. 17. Il donne même la date, euh, <rire> <en> Christophe. <rire> Didier, est-ce que tu as un nom à me proposer Il faut que je les retrouve, là, parce que... Alors, le, le nom... Le club qu'il a perdu trois fois voilà. tout bon. euh, 1985 5, 5 1989 et, et 2012 <rire> Et 2012 Voilà <rire> euh, Christophe à toi de jouer Vous êtes J toujours en course Je dirais Brive en 96 Brive en 96 C'est bon
3: euh, Arnaud ouais, euh, Là pour aller chercher Christophe Alors euh, je, est...
2: euh, Là je vous avoue Je sais même plus combien Il J'en ai encore un autre Il y hein. en a 1, 2, 3 On doit être trois. Ouais il doit en rester trois, Il me semble mmh. Ou peut-être quatre. Quatre, il doit en rester
3: Pff, Grenoble Grenoble, euh, non. non. Ah, euh, éliminé. <rire> Didier. Euh... Agen. Agen, 1986.
2: Mm -hmm. Et c'était une victoire pour, pour les Toulousains ouais. cette année-là. Christophe. Euh, victoire contre Montpellier en 2011. Montpellier 2011, exact. Et ben, il doit m'en rester, rester un, deux peut-être. Deux, je crois que vous n'avez pas encore cité. Ouais, c'est ça. Il reste deux, deux clubs. Ça serait, hey, si vous faisiez le Grand Chelem là. <rire> Il en reste deux. Euh, alors c'est dans les années. Il euh, y, y en a un, c'est en 1980 et l'autre en 1991.
1: Donc 91, c'est la défaite contre euh, bordeaux Et c'est deux, dé, deux défaites. bordeaux bègle Ouais. En 91 et l'autre c'est contre. Euh, en Béziers.
2: 1980, la, la contre la, la Béziers. Équipe, ouais. Bé, Béziers, voilà. Vous avez, vous avez les 11 victimes ou bourreaux euh, des, du stade de Toulousain. Allez, euh, on n'a plus beaucoup de temps. Allez, pff, je ne résiste pas. une petite charade. Petite charade. Allez, petite <rire> charade. Alors, attention messieurs, vous jouez tous. Alors, euh, ouais, peut-être, euh, si vous pouviez être sympa, vous me laissez... Euh, allez au bout. Hein voilà, allez au bout. Parce que sinon... Euh, bref. Alors, mon premier, peut-être damné, euh, Faust vendit la sienne mon deuxième est le oui russe. Et mon troisième est la moitié d'un célèbre personnage du dessin animé pour enfants coiffé d'un célèbre bonnet bleu surmonté, surmonté d'un grelot. Montou est un joueur du stade français. Amdaoui. Ah, Hamdaoui. <rire> 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 Kylan <rire> Amdaoui. Oh là oui, là. Oui, oui, oui. Ah oui, pardon. Amda, Amdaoui, oui. Kylan oui. Mais, messieurs, <rire> merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast en ce dimanche soir. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast et notamment sur Spotify et bien évidemment sur lamontagne.fr et sur sportauvergne.fr. Messieurs, merci beaucoup. Sur 10 heures peut-être Non, et, non, euh, non je crois pas. Hein Mais euh, français, je vérifierai ou... la prochaine <rire> fois. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
3: Salut.